0: 안녕하세요 반갑습니다 저는 창신교회 유상선 목사입니다 창신교회에서 목회하고 있고요 그 전에 총신대학교에서 16년 동안 교수로 사역을 했습니다 오늘부터 4주에 걸쳐서 빌리뽀서의 말씀을 가지고 여러분들과 함께 만나서 반갑고요 특별히 빌리뽀서를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 놀라운 새로운 차원의 삶 우리가 살아가는 삶이 고통스럽고 힘든데 그럼에도 불구하고 그 상황에서 어, 새롭게 살수 있는 놀라운 말씀을 하나님께서 주시는 것을 어, 이걸 통해서 어, 확인하기를 바랍니다 어, 특별히 네 강을 통해서 제가 하고자 하는 것은 빌리포서 전체의 내용인데요 핵심 주제는 기쁨입니다 어, 1장도 기쁨이고 2장도 기쁨이고 3장도 기쁨이고 4장도 기쁨인데 그것을 이제 각각 다른 차원에서 어, 설명한다고 보시면 되겠습니다 그런 가운데 오늘은 제 1강의로서 바울이 감옥 안에서도 어, 기뻐한 것 도대체 그 이유가 무엇인지 우리가 1장의 내용을 여러 가지로 살펴보는 가운데 확인하기를 원합니다 어, 특별히 1장을 통해서 제가 말씀하고자 하는 부분은 오늘 어, 특별히 빌리뽀서 교회의 시작과 빌리뽀와 빌립보 교회와 바울과의 관계에 대해서 말씀하고요. 그리고 두 번째는 그리스도가 전파되어 감옥에서도 기뻐한 바울 두 번째 부분이고, 그리고 세 번째 부분은 이제 예수 그리스도가 자기에서 산 바울의 삶을 어떻게 전개했는지 설명하는 그런 역할을 하게 되겠습니다. 자, 바울이 빌립보에 가서 복음을 전하게 된 것은 바울의 2차 선교사역입니다. 바울이 1차 2차 3차 선교사역을 했는데요 특별히 2차 선교사역을 시작할 때는 새로운 팀이 꾸려졌습니다 1차 선교사역 때 함께했던 바나바와 헤어지고 힘들게 이제 2차 선교사역을 시작하는데 하나님께서 선교지를 열어주지 않았습니다 그래서 큰 어려움 가운데 기도도 하고 그랬는데 마침내 하나님이 그 길을 열어주셔서 시작한 것이 빌립보 에서 선교사역입니다. 우리가 잘 알고 있는 마게도니아 사람이 환상을 보고 건너가서 최초로 시작한 선교사역지가 바로 빌립보가 되겠고요. 바로 바울이 빌립보 지역에 가서 선교사역을 하게 되는데 마침 빌립보에 가보니까 유대인은 별로 없었습니다. 해당도 없었습니다. 유대인 몇몇 무위들이그 강가에 있는 소위 기도처에서 그냥 기도할 정도였는데 그곳에 가서 안식일에 그 예배 처스를 돌아보다가 그 하나님이 준비한 인물 루디아를 만났죠. 그 루디아의 길을 열고 마음을 열어서 루디아가 유럽의 첫 번째 개종자가 되었고, 그로 인해서 이제 빌리뽀 교회가 시작됐는데, 거기서 이제 복음의 사역이 시작되는 가운데, 놀라운 일이 있었던 것이 그 지역에 그이한 여인, 점치는 귀신들린 여인을 여러 사람이 공동 투자해가지고 돈벌이를 하고 있었습니다. 그런데 그 여인이 바울과 바울의 이름을 쫓아다니면서 이 사람들은 구원의 길을 가르치는 사람이라고 계속 괴롭히는 일들이 있었는데 그때 바울이 아마 기도하는 가운데 하나님이 확신 주셨던 것 같아요. 그래서 이제 귀신을 아, 어, 쫓아낸 결과 이, 이 여인에게 공동 투자했던 다수의 주인들이 화가 나가지고 사업이 망하게 됐잖아요. 그 때문에. 그래서 이제 그 사법당국에 고소고발해서 결국 감옥에 갇히게 되는 어, 이런 일이 일어났는데 바울은 감옥에 갇히지 않을 수가 있었습니다. 왜냐하면 로마 시민이기 때문에 그런데 아, 그는 자기가 편한 것보다는 자기와 동행하는 사람들에게 어려움을 끼치는 것을 원하지 않아서 신라와 함께 기꺼이 감옥에 들어가죠. 탈출에 필요한 모든 기적이 다 일어났습니다. 탈출하려면 손발의 사슬이 풀려져야 되잖아요. 그리고 감옥을 지키는 사람이 또 지키지 못하고 졸아야 되잖아요. 이런 일들이 다 일어났는데도 불구하고 바울과 신라는 탈출하지 않고 이 관수가. 제수들이 다 탈출했는 줄 알고 그당시의 규정은 제수가 탈출하면 제수에 대한 책임을 간수가 져야 했기 때문에 자결하려고 했는데 바울이 우리 다 여기 있으니까 생명을 해야 하지 말라 하는 그 말씀을 하고 결국 그 사람이 밤에 자기 집으로 데리고 와서 다 씻겨주고 식사 대접하고 그가정이다 예수 믿고 그러게 돼서 이제 빌립보 교회가 아, 더 심으로 고 출발하게 되었고 바울은 거기서 이제 떠나 어, 빌립보를 떠나서 다른 지역으로 가게 되는 이와 같은 일이 있었는데요. 그 빌립보 교회와 바울과의 관계는 기간이 그렇게 길지는 않습니다. 굉장히 짧습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 바울과 빌립보 교회의 이 짧은 만남 그리고 나중에 두번 걸쳐서 짧은 방문이 있었지만 빌립보 교회와 바울과의 관계는 정말 의리가 있고 한번 맺어진 관계는 끝까지 가는 그런 점에서는 바울에게는 너무 고맙고 참 고마운 교회라고 할 수가 있고요 빌리보 서신이 출발한 것도 끝까지 감옥에 있는 자기를 보살피고 지키는 그 자기를 돌봐준 것에 대한 일종의 감사 편지와 같은 역할을 하는 것도 사실입니다 그래서 오늘날 뭐 선교자가 선교지에서 후원하는 교회에게 혹은 성도들에게 아, 이래 이래서 감사합니다 하지. 그런 형식을 뗐지만 그러나 전체적으로는 여기에 어마어마한 크리스찬으로서 살아가는 아름다운 그 비밀을, 복음의 진리를 가르쳐 준다는 차원에서 우리가 바로 접근할 수 있는 그 주제가 주안에서 기뻐하는 것. 사실 그런 점에서 빌립보서 전체는 전개됐다고 해도 가언이 아닌데 도대체 기뻐할 것이 없고 또 즐거할 워 일이 없는 그런 상황에서 기뻐하라고 얘기하는데 기뻐하라고 하는 바울 자신은 기뻐할 수 없는 최악의 상황에서 기뻐하고 있다. 이게 빌립보 교인들을 사로잡고 오늘날 빌립보서를 읽고 있는 성도들을 사로잡는 놀라운 교훈이라고. 할수 있을 것 같은데요. 전반적으로 이제 1장부터 4장까지 나오는 내용을 잠깐 말씀을, 기쁨 관련해서 말씀을 드리면, 어, 바울은 감옥에서도 성도들을 위해서 기, 기도하는 것을 큰 기쁨으로 여긴 그런 측면이 있고요. 이, 자기가 감옥에 갇혔지만, 감옥에 갇혀서 자기가 갇힌 것을 나쁘게 생각하는 사람도 있고, 좋게 생각하는 사람도 있는데, 좋게 생각하든 나쁘게 생각하든, 그들이 다 예수를 전한다. 그러니까 예수가 전해지니까 나는 기쁘다 하는 그러한 차원의 기쁨이 있고요. 그리고 자기 인생을 얘기하면서 내가 이 땅에 더 남아 살아야 되냐 아니면 가야 되냐고 라 계산하는 가운데 내가 가는 게 좋지만 그러나 성도들의 유익을 위해서 고통스럽더도더 살아야 되겠다는, 막 그런 측면으로 모든 내용들이 기쁨과 관계에 대해서 하나 나오고, 둘 나오고, 세 나오고, 전체가 막 그런 식으로 전개된다고 보면, 어 뭐, 틀림이 없다고 볼 수가 있겠습니다. 오른 감옥에서 이제 빌리뽀교의 성도를 위해서 기도한다고 그렇게 말씀하면서 그들에 대해서 소식을 들은 부분을 얘기하면서 이런 부분을 좀 앞부분에서 이야기를 합니다. 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라 어떤 이는 다툼과 분쟁으로 어떤 일은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하니 아, 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세운받은줄 알고 사랑으로 하나 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전한다 그러기 하면서 뭐 이렇게 전파되든 저렇게 전파되든 예수가 전파되니까 나는 예수 그리스도가 전파되는 것으로 인하여 기뻐하고 즐거한다자 여기서 가만히 한번 생각해 보십시오 바울은 자기에게 일어난 일에 초점을 뒀다면 행복할 수가 없겠죠 로마에 가서 가택연금 상태에서 자기가 집에도 나가지 못하고 할수 있는 것 하지 못하는 상황을 생각하면 평생 뭐 20년에서 25년 정도 주님을 위해서 인생을 바쳤는데 참처량할 수밖에 없는데 그걸 생각한 것이 아니라 그 자기가 그렇게 구속됐지만 가택연금 상태에 있지만 그로 인해서 예수 그리스도를 전파하는 사람들이 늘어났고 뭐 좋은 동기든 나쁜 동기든 그런 말미암아 예수 믿는 사람들이 생겼으니 나의 기쁨은 여기 있다. 나의 즐거움은 여기 있다라는 것을 말씀했다는 점에서 아, 우리가 오늘날 생각하고 있는 기쁨, 너왜 기쁘지 않니? 너왜 슬프니? 라고 물어보면 아, 아나 이런 일을 당했어. 항상 초점이 우리에게 있다 보니까 아, 이 높은 차원의 기쁨을 가지고 살아갈 수 없는 이런 문제점들이 발생하는 겁니다 얼마든지 바울도 왜저 사람들은 나쁜 동기로 복음을 전하는 거야 왜저 사람들은 나를 나쁘게 생각하는 거야 나만큼 신실하게 구별되게 산 사람이 어디 있어라고 말할 수 있었는데 사실 그런 모든 걸다 뒤로 하고 오로지 예수 그리스도에게 초점을 두고 예수 그리스도가 전파된다는 사실에 핵심을 두다 보니까 결국 자기가 기뻐할 수 있었고 즐거할 워수 있었고 그러니까 성도들을 향해서 어 기뻐하라고 이제 빌립포서에서 말하고 어 설명할 수 있었던 것입니다. 자, 그리고 이어서 이제 바울은 자기의 고민을 그 후반 부분에서 쭉 얘기하는데요. 특별히 2장 20절, 1장 20절입니다. 1장 20절에 보면 자기의 삶은 살든지 죽든지 그리스도께서 내 몸에 존귀케 되는 것이라고 그렇게 이야기를 했는데 자기 인생의 가장 위대한 것은 예수님이 자기 인생을 통해서 높여진다는 것이죠. 그럼 이유가 뭐냐? 라고 했을 때그 이유를 설명하는 것이 바로 21절에 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하다라고 그랬는데 내게 사는 것이 그리스도라는 말의 뜻은 무슨 뜻이냐면요. 실제적으로 예수 그리스도께서 내 인생의 주인으로 내 인생을 이끌어간다라는 굉장히 중요한 의미. 즉 예수를 믿으면서 바울의 주인이 믿기 전에는 바울 자신이 주인이었는데 이제는 바울이 믿은 예수님이 주인이 된 것을 강조한다는 그런 점에서 사실 주인이 바뀌지 않은 상태로 내가 예수는 믿지만 예수님은 나의 종가 같은 역할하고 나는 예수님을 좀 부려먹는다고 할까 하는 이런 역할을 한다면 굉장히 이런 부분을 보면서 우리가 과연 이게 제대로 사는 것이냐라고 묻지 않을 수 없는데 바울은 이 점에 있어서 내가 지금까지 살아온 삶이 내가 산 것이 아니고 주님이 내 안에서 주인으로 살아온 삶. 바로 이 점은 갈라디아 2장에서 말씀한 내가 이제 사는 것은 내 안에 그리스도께서 사는 것이라고 말씀한 고백하고 연결된다고 할 수가 있겠습니다. 그런데 사실 이러한 것을 얘기를 하면서 바울의 고민이 여기 본문에 나오는데 과연 어떤 게 유익하냐. 내가 이 고생하면서 이 살아있는 게더 유익하냐 아니면 이 세상을 떠나 주님 품으로 가는 게 유익하냐라고 계산할때 현대인에게 이질문 한다면 당연히 유익한 것을 택하겠죠. 또 당연히 편한 것을 택하겠죠. 그런데 바울은 자기에게 유익한 것, 자기에게 편한 것을 택하지 않습니다. 나는 그들에게 유익을 주고 그들에게 도움을 주고 싶은데 그렇다면 내가 고생하더라도 살아남는 것이 불편하지만 또덜 유익되지만 이것이 옳다라고 판단하는데 바로 이거야말로 불편을 감수하고 또 자기에게 유익한 것보다는 하나님의 뜻을 찾아서 우리에게 구원의 유익을 주시고자 오신 예수님의 모습을 사실 사도 바울이 그 인생을 통해서 그의 사역을 통해서 그대로 반영하고 드러내고 사실 나타내는 거라고 할 수가 있습니다. 이와 관련해서 바울이 말하는 굉장히 중요한 부분이 있는데요. 이두 가지를 사용합니다. 하나는 이제 이 복음의 진전이라는 단어하고 또 하나는 이제 복음의 진보라는 단어를 이야기하는데 이 복음의 진보는 어, 복음 전파를 듣고 사람들이 더 예수를 알게 되고 믿게 되는 것에 초점이 되어 있습니다 하나님과의 관계가 이렇게 회복되는 그런 측면이 있다고 하면 믿음의 진전이라는 것은 예수 믿는 사람들이 믿음이 더 성장해서 예수가 그들의 인생 속에 주인으로 살아가고 또 예수가 예수 그리스도가 그들의 인생을 이끌어가는 그래서 그들의 삶 속에 예수님의 삶이 드러나고 나타나서 마치 그들의 삶을 볼때 사람들이 오, 예수님이 저 사람 안에 사네. 예수님이 저 사람을 이끌어 가네라는 것을 느끼게 한다는 그런 점에서 이두 가지는 굉장히 중요한 측면이죠. 자, 그리고 이제 바울은 이제 이어서 이렇게 쭉 진행되어 나가는 가운데 아, 특별히 빌립보서는 이 권면이 굉장히 많이 나옵니다. 아, 27개 정도 권면이 나오는데 그 권면의 첫 번째 부분에 해당되는 것이 바로 이 복음에 합당한 삶과 관련해서 출발하는 특별히 27절의 말씀입니다. 제가 좀 읽어드리면 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 이렇게 나오는데요. 이게 첫 번째 권면으로 등장을 하는데 여기에 참 놀라운 바울이 이제 빌리보서를 통해서 말하고자 하는 내용이 사실 여기 등장하기 시작합니다. 자 우리말 성경에는 그냥 오직 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 이렇게 생활하라라고 되어 있는데 여기에 사용된 단어는 우리가 잘 알고 있는 뭐 우리가 폴리스라는 단어 라 뭐, 경찰이라는 단어인데, 이게 헬라오의 도시라는 단어인데, 이 도시라는 단어를 사실 동사로 만든 것이, 이게, 그 폴리투오마이라는 단어입니다. 그러니까 시민으로 살아가는 것. 그러면 예수 그리스도의 복음에 합당한 시민으로 살라고 했을 때, 예수 그리스도의 복음으로 말미 아 하나님 백성에게는 어 신분의 엄청난 변화가 일어나죠. 그 신분의 엄청난 변화는 정말 도으 얻을 수도 없고 학교 교육으로도 얻을 수 없고 또 세상의 어떤 기술과 능력으로도 얻을 수 없는 오직 예수 그리스도의 복음으로 말미암아 하나님의 은혜로 우리에게 주어지는 것인데 바울이 이것을 풀어가고 설명한다는 점에서는 굉장히 의미심장한 교훈을 던져줍니다. 우리는 이 천국의 삶은 죽은 다음에 거기 가서 누리는 것으로 얘기하는데 지금 이 땅에 살면서 천국 시민의 신분과 자격에 걸맞게 살아가야 된다는 교훈을 주기 시작하고 이것을 이제 2장에서 3장에서 4장에서 풀어간다는 점에서 굉장히 중요한 의미를 가지는데요 특별히 여기서 이제 말씀하는 가운데 이 천국 시민과 관련해서 한번 생각해 보십시다 천국 시민의 이 합당한 삶을 살라고 이렇게 바울이 권고하고 이 권면을 하면서 굉장히 중요하게 제시하는 부분이 뭐냐면 나는 사실 너희들이 보고 있듯이 바울이 얘기죠 너희들이 보고 있듯이 천국 시민의 삶을 살고 있다 그리고 너희들도 지금 살고 있는데 같이 더 힘써서 천국 시민의 멋있는 시민의 삶을 살아가자. 이런 식으로 내용이 전개되고 마지막 3장 부분에 가면 우리의 시민권은 하늘에 있다라고 이야기하면서 성도지만 하나님의 자녀지만 천국 시민의 삶을 잘지 않고 세상의 삶을 살아가는 마치 세상의 그들의 마지막 종창적인 것처럼 살아가는 성도들을 얘기함으로써 이거는 천국 시민의 합당한 삶이 아니라는 것을 설명한다는 점에서 굉장히 중요한 의미가 있다고 할 수가 있겠는데요. 특별히 이 부분을 제가 좀더 설명을 드리겠습니다. 신자가 누구냐. 소속이 하늘이라는 것이죠. 천상 소속, 지상에 소속되었었는데 지상의 소속이란 땅의 소속이라는 것은 사탄나라의 인질이었다는 것이죠. 누가 사탄나라의 백성이 되기를 원하고 시민이 되기를 원하겠습니까? 제로 말미암아 아담과 아담의 모든 후손들이 태어나면서 자동적으로 그 나라 소속이 되는데 예수 그리스도가 오셔서 하나님 나라 사역을 하죠. 그 하나님 나라 사역은 사람들을 사단의 나라에서 건져 하나님 나라의 백성을 만드는 것으로 사실 시작이 됩니다. 자, 그렇기 때문에 엄청난 그 신분의 변화가 급속도로 일어나는데 이렇게 과거에 사단 나라에 소속이었던 이 사람들이 예수 그리스도 안에서 즉 예수 그리스도의 복음으로 말미암아 하나님 나라 이제 백석이 되는데 현재 소속이 하나님 나라 시민이라는 것이죠. 예수님은 이 열두 제자들을 불러놓고 하나님께서 너희에게 그의 나라를 주기를 기뻐한다 그렇게 말씀도 했고요. 그리고 예수님은 누가복음 22장에서는 어 십자가를 앞에 두고 내가 하나님의 나라를 어 너희에게 위탁한다 그렇게 말씀까지 했고요. 그 다음에, 뭐, 빌리뽀서 3장 20절은 우리의 시민권 하늘에 있는지라 이런 말씀을 쭉 해서 설명을 하는데 놀라운 사실은 우리의 소속이 천상이기 때문에, 천상이기 때문에 그, 우리는 땅에 있지만 지금 땅에 발을 딛고 살아가지만 그러나 우리의 소속은 저 위라는 거예요. 그러면 땅에 있지만 소속이 천상이기 때문에 그 천상이 나올 때 천상이 어디냐라고 얘기하면 사실 하나님 보호자 우편에 예수님이 계시다는 거거든요 예수님이 하나님 보호자 우편에서 천상왕으로 지배하고 다스리니까 그 천상왕이신 예수님의 통치와 지배와 다스림을 받아서 거기에 이제 합당한 삶을 살아가야 된다는 거죠 그러다 보니까 어떻게 됩니까? 땅이 아니라 천상이니까 추구해야 될 것은 땅의 것이 아니라는 거죠 믿지 않는 사람들이 추구하는 것이 세상 사람들이 바라고 목숨 거는 그런 내용들 뭐 예수님 말씀으로 얘기하면 먹고 있고 마실 것을 추구하는 인생 이, 이, 이 땅의 것을 추구하고 자기의 이름을 드러내는 또 명예를 부를 뭐 등등 그와 관련된 걸 추구하는 것이 이제 이 세상에 사람들이 추구하는 방식인데 신자의 삶은 그렇지 않다는 것이죠 그렇다면 바울의 관점에서 설명하면 땅에서 천상시민으로 사는 것은 바울의 고백으로 비롯하면 예수 그리스도가 바울 안에서 주인으로 사는 것. 예수 그리스도께서 그에게 살게 하는 인생을 살게 하는 것으로 어, 설명을 할 수가 있고요. 그래서 이게 이 바울이 2장 21절에서도 장2 그렇고 3장에서도 그렇고 자기의 필요가 아니라 사람들의 필요, 나의 필요가 아니라 공동체의 필요를 채워주는 쪽으로 살아가야 할 것을 설명했다는 것이죠. 자, 이런 관점에서 이제 중요하게 등장하는 것이 천국 시민의 삶이 쉽지 않다는 거예요. 천국 시민의 삶은 고통스럽다는 거예요. 이것을 정확하게 이해해 주게 하는 것이 이 전쟁이라는 단어입니다. 전쟁이라는 단어. 특별히 30절에 너희에게도 그와 같은 싸움이 있으니 이게 전쟁이라는 거예요. 천국 시민으로 살아가려면 어, 전쟁인데, 이 전쟁을 바울이 잘하고 있고, 전쟁 과정에 바울은 감옥에, 가택연금 상태 있고, 그 상태에서 예수 그리스도가 주는 기쁨을 가지고 살아가는 측면이 있는데, 여기에 대한 바른 인식을 가르쳐 주기 위해서 바울이 29절에서 굉장히 놀라운 말씀을 합니다. 그 29절에서 굉장히 놀라운 말씀이라는 게, 이 믿음도 은혜이고, 고난도 은혜라는 거예요. 그러니까 우리말 성경에는 이 부분을 번역하는 과정에서, 지금 약간 좀 부정확하게 번역을 한 부분이 있습니다 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 것은 다만 그를 믿을 뿐만 아니라 그를 위하여 고난도 받게 하려 합니다 즉 은혜를 주신 목적으로 믿음과 고난을 얘기하는데 실제적으로 헬라오 원문을 보면 본문이 얘기하는 것은 하나님께서 우리에게 두 가지를 은혜로 주셨는데 두 가지 은혜의 내용이 그중에 하나는 믿음이고 하나는 고난이라는 겁니다 예수 그리스도를 믿는 것 예수 그리스도 때문에 고난받는 것 그러면 이 내용은 신약성경 전체의 핵심적인 가르침을 사실 요약한다고 봐도 과언이 아닙니다 예수님께서 가르친 이 믿음의 길은 사실 고난의 길이거든요 제자들 깨닫지 못했죠 예수를 믿고 예수를 뒤따라가는 것 그뿐만 아니라 이 하나님께서 사도 바울을 부를 때 그에게 주신 사명이 예수님을 증거하고 예수님을 증거하는 과정에서 고난 받는 이것을 동시에 말씀했고 이것은 단지 바울과 또 나머지 사도들에게만 말씀한 게 아니라 예수 그리스도를 증거하는 모든 증인들에게 주어진 상황이라는 것이죠. 이게 사도행정 5장에 관련된 말씀이 바로 사도들과 관련된 것이요. 사도행정 9장은 바울과 관련된 것이요. 그리고 실제적으로 모든 신자에게 관련된 부분들이 마태복음을 비롯해서 신약성경 전체에 다 등장한다고 보면 우리가 얘기할 수 있는 게 뭐냐면요. 아 믿음의 은혜를 받아서 예수믿믿고 있다고 라 얘기하는 우리가 내가 예수님 때문에 영적 전쟁 천국 시민의 삶을 살기 위해서 이런 과정을 거치냐고 고생하고 있다 눈물 을 흘리고 있다 이것도 은혜다라고 말을 해야 되는데 이렇게 말할 수 있지 못한 상황이 있는 게 뭐냐 고난을 보는 관점이 정확하지 않다는 것이죠 고난도 은혜고 믿음도 은혜인데 이것은 내가 천국 시민으로 이 땅에서 전투적인 삶을 살아가기 때문에 이런 것이다 예수 그리스도의 복음을 전하다 보면 원하지 않는 일이 일어나는데 이런 상황에서 내게 과연 기뻐할 수 있는 이유가 무엇인 고난을 통해서 사명을 감당하니 나에게 영광이 있다 사실 이 사도행전 5장에서는 이 사도들이 예수 이름 때문에 고난받는 것으로 인하여 참으로 기뻐했거든요 뭐 대략 제가 이 정도로 지금 말씀을 했는데요 어, 특별히 이 일강을 이 정리하면서 과연 오늘 21세기를 살아가는 우리는 참 무엇 때문에 기뻐하는가 대한민국 사람들 또 다른 나라도 마찬가지다만은 먹을 거 입을 게 많으면 많을수록 불행을 더 느낀다고 그러더라고요 이게 있느냐 없느냐 아니면 세상 것에 가치를 두기 때문에 그런데 바울은 사실 뭐라고 얘기하는가 예수 때문인가 예수님이 내가 내 보는 초점인가 이걸 좀 물어야 될 필요성이 있고요. 또 하나는 믿음 생활하고 있는 나에게 과연 내가 주인인가 예수님이 주인인가 내가 예수님을 이용하고 있는가 예수님이 나의 주인이 돼서 내 인생을 이끌어가고 있는가 이 부분 깊이 생각해야 될 부분이고요. 또 하나는 과연 내가 예수님을 믿기 때문에 고난이라는 그것을 감사와 기품으로 누리고 있는가? 감사와 기쁨으로 대하고 있는가? 하는 이러한 그 질문은 우리가 해야 될 굉장히 중요한 질문이라고 보고요. 그 빌리포서 1장의 내용을 보면서 야참 우리는 너무나 이 수준 낮고 껍데기 너무나 내게 일어나는 것 중심 이기적인 중심으로 살아가고 있고 생각하고 있고 또 문제를 풀려고 하고 있다는 점을 생각하면서 예수 그리스도 안에 들어가면 제대로 그가 주인이 돼서 내 인생을 이끌어가기 때문에 어떤 상황에서도 미소지면서 웃으면서 당당하게 살아갈 수 있게 된다는 점에서 우리가 다시 한번 빌리포서 특별히 1장의 내용을 곱씹어 봐야 될 줄로 믿습니다. 오늘 강의는 여기까지고요. 다음 주 강의를 소개해 드리면 다음 주는 2강인데요 빌리포서 2장. 천국 시민의 삶의 본격적인 모델이 되는 예수님. 신자가 세상에서 어떻게 살아야 되는지 그리고 예수님의 모델을 따라 산빌립보크의 성도 두 인물을 다루는 것으로 강의가 진행되겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.